0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast FIFU. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien.
1: Salut Salut
0: Bienvenue à tous pour notre second épisode. Je vous rappelle que le but de notre podcast FIFU est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis trois coins du monde. William, quelle heure est-il à Hong Kong actuellement
1: Alors, il est 2h58 de la fin.
0: Et Fabien, à José Il est exactement minuit. Et il est 9h du matin à Paris. Le premier article d'aujourd'hui euh, est un article paru sur BFM Business le 18 mai dernier euh, qui s'appelle « L'entreprise a tout à gagner à jouer l'Euro 2016 au bureau euh, l -l ». Dans l'article, euh, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs thèses qui sont soutenues, notamment le fait que euh, si l'entreprise euh, au lieu de de cacher sous silence le fait que l'euro 2016 qui arrive dans quelques jours en France euh, euh, nuira de toute façon à une baisse de productivité, euh, l'entreprise a tout intérêt à euh, participer euh, et à faire participer ses employés d'une manière ou d'une autre euh, à, à l'événement en organisant par exemple un concours de pronostics euh, qui soit euh, local ou national, il y a même des, des grandes entreprises qui vont, euh, qui vont le faire, ou bien de, à, à diffuser les matchs sur écran géant, alors peut-être pas l'ensemble des matchs, mais au moins les matchs de la France. Euh, voilà. Le, le but euh, de, 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 de cela, c'est effectivement de pouvoir... Euh, se réapproprier en fait l'événement, euh, que l'entreprise puisse en tirer des bénéfices propres euh, et puis euh, notamment euh, des, des, des bénéfices d'image, c'est-à-dire que, que l'entreprise aura une, une meilleure image en, euh, en, en montrant que ben, voilà, la bonne ambiance euh, est légion euh, dans l'entreprise. » Je voulais euh, échanger avec vous euh, pour savoir si c'était euh, quelque chose qui, qui, vous, qui vous parlait euh, à vous de votre côté, euh, que ce soit soit dans une précédente expérience, soit euh, par rapport à l'euro. Je ne sais pas si l'euro va, va aller toucher euh, San Francisco et, et Hong Kong, euh, mais euh, voilà. Quel est, quel est votre avis là-dessus
1: Alors, sans parler de cet événement-là en particulier, euh, moi je travaille dans une boîte qui fait des miniatures de voitures de course. Et donc, euh, les trois quarts des employés sont des passionnés de course automobile. Donc, si tu veux, on a un peu cette approche-là où euh, on va suivre euh, dans la boîte les courses, euh, etc., les résultats, et euh, tout le monde en parle en permanence. Euh, et ça participe vraiment à mettre une bonne ambiance dans la boîte. Quand tout le monde, quand tout le monde est passionné par la même chose, l'ambiance est vraiment bonne. Ça, ça fédère tout le monde. Donc c'est l'expérience que j'en ai, donc je peux comprendre assez facilement pourquoi est-ce qu'une entreprise veut se réapproprier l'euro. Le foot est très populaire en France, donc euh, ça marche bien.
2: Pour ma part, euh, Greg, euh, effectivement, euh, bon, aux états unis comme au Canada, euh, dans mes précédentes expériences que, que j'ai eu au travail, euh, c'est vraiment monnaie courante en fait, hein, euh, de, de, de lancer des systèmes de paris, alors ça se fait... Euh, Peut-être pas en, en faisant appel à une société euh, tierce, en fait, je pense que dans l'exemple, dans l'article, dans le, dans il était mention d'une oui. voilà, compagnie qui fournissait peut-être un, un système plus à, à, à grande échelle de, euh, de pronostics. Cela étant, euh, il voilà, y a toujours quelqu'un avec un son chiffrier Excel qui prend des paris, même s'il n'y a pas d'argent, pour ce qui est bon, au Canada, plus le hockey, évidemment. Euh, à Montréal, c'était donc les Canadiens de Montréal où euh, effectivement sur tous mes projets, euh, ils suivaient euh, à fond euh, l'équipe, voilà, avec en portant le, le jersey, hein, donc le, le maillot, le, le, les jours de match, etc. Et c'est très accepté, même pour en fait, je suis voilà en, dans, une, dans le milieu de la consultation, euh, c'est très, tu sais, c'est très, euh, très guindé, euh, on est tous en costar etc. Exactement. Cela étant, il euh, y a une certaine acceptation et même une certaine euh, voilà un, un, un devoir de culture. Hein, euh, de le faire même chez son client et de venir un jour, le jour où il y, y a le match alors ça peut, tu ne vas pas porter peut-être le maillot toute la journée mais peut-être deux heures avant le match euh, euh, tu vois tu portes le maillot et tu peux encore avoir des meetings, il n'y a pas de problème quoi. tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable ça ouais, c ça c'est incroyable parce que le client l'accepte et même particulièrement le client l'attendrait, tu vois ça, ça, ça crée un, un lien humain aussi euh, qui parfois dans certaines, dans certaines compagnies et surtout euh, en milieu de la consultation tu as ce, ce lien euh, très vente qui est tout le temps là et l'idée de se. de d'adoucir un petit peu ces relations humaines avec des petits gestes simples comme celui-ci, bah c'est très simple et, et j'invite d'ailleurs tous ceux. Alors en France, je suis très je suis ravi que ça prenne un peu aussi ce. ce tu sais bien que les. Les, les, les pratiques euh, au sein des US euh, parfois sont un peu plus libertaires euh, sur certains éléments au, au boulot, donc là je suis content qu'en Europe ça, ça touche et en France ça touche, donc j'invite même les gens euh, qui nous écoutent à peut-être lancer un truc hein, pour euh, des, les compagnies qui ne le font pas, parce que c'est vraiment ça, ça, ça participe à la cohésion d'équipe à parler d'autre chose à, à réunir des, des gens autour d'une autour même passion ou d'un même intérêt donc euh, je suis totalement pour Ok, d'accord. Euh, moi, de mon côté, euh,
0: ça, me, ça me fait penser à un point. J'organise euh, à titre perso un concours de pronostics avec, euh, avec mon meilleur ami Hubert, que je salue qui, depuis 2004, euh, on, on organise des, des concours de pronostic. Alors, on était étudiant à l'époque. Euh, et malgré tout, dans, dans les boîtes que j'ai traversées, euh, et encore cette année, euh, j'ouvre ce concours de pronostic à mes collègues. Euh, et il euh, y a un effet exceptionnel. Tous les matins, euh, tout le monde euh, vient me voir où, à la machine à café, où est-ce que j'en suis, mon classement. Même si euh, je suis avant-dernier ou dernier, on, on s'en fout complètement. Il euh, y, y a vraiment un, un effet euh, incroyable à ça, et effectivement une boîte a tout intérêt de se réapproprier ça euh, de manière à ce que ce soit pas organisé comme ça à l'arrache, moi je l'organise avec euh, avec les, les, les collègues avec qui je m'entends bien, il euh, y a un peu de bouche à oreille, mais ça touche pas toute la boîte et c'est un peu dommage euh, effectivement, et puis euh, on a vécu euh, tous les trois aux états unis sur un campus euh, américain, on a euh, tous les trois, on est convaincus euh, de des vertus du sport euh, et de, des vertus de fédération euh, du sport, on est aussi tous les trois sportifs euh, c'est hyper important de, de partager euh, des choses comme ça et de ne pas euh, euh, mettre ça sous le tapis euh, en se disant de toute façon euh, il, a, il, a regard, il enregistrera le match euh, et il, il le regardera euh, ce soir en rentrant c'est pas possible de faire ça, aujourd'hui euh, on est obligé de, de
2: suivre les matchs euh, comme ça et c'est intéressant ce que tu dis même notre expérience euh, en universitaire si on peut diverger un tout petit peu là dessus en disant que effectivement ça apporte, ça apporte sur un campus hein, une passion commune, tout le monde porte le, le maillot de l'équipe euh, de l'université, etc. On n'a pas ça en France. Alors, il y a plein de raisons pour ça, notamment euh, parce que le, 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 on le sait, hein, le, le secteur et le, le, le marché euh, des, comment dire, des, des équipes universitaires, euh, c'est pas du enfin, c'est pratiquement du professionnel de toute façon, mmh. en termes de budget, en termes d'infrastructure, en termes d'engagement. De, de, je trouve quand même que c'est intéressant peut-être pour la France en tant que telle de, de s'inspirer de ce genre de choses et euh, pour avoir une, une, une autre sorte de cohésion même entre les entre les étudiants entre eux tu sais ça, ça apporte une d'autres valeurs euh, et un, un certain partage qui aujourd'hui je pense manque euh, pas mal euh, puisque là il y a pas c'est pas histoire de, de les geeks d'un côté les, les mecs de l'autre tu sais, c'est c'est vraiment tout le monde ensemble supporter l'équipe non ça réunit tout le monde exactement pour avoir fait
1: du rugby en université la différence entre les états unis et la France, c'est que euh, les états unis ont ce support euh, des autres étudiants euh, toute l'année. Alors qu'en France, euh, quand on faisait des matchs euh, le week-end, il euh, n'y avait quasiment personne. Et euh, le seul moment où on avait vraiment un public, euh, c'était pendant les compétitions euh, entre les écoles de commerce, hein, où là on avait un public qui venait nous voir. Donc il euh, y il y en a un, en France, il y a un public euh, qui vient supporter, euh, mais ça c'est quelques semaines euh, par an. Oui, oui. Alors qu'aux États-Unis c'était vraiment toute l'année.
2: Mmh. En tout cas c'est, pour revenir sur le sujet, pour euh, peut-être en, en dire un mot. En tout cas je trouve que c'est une très belle euh, voilà, une, une très belle initiative qui se fait là pour l'Euro, et je suis sûr, parce qu'on a beaucoup de ici à Sandrosé, euh, des fans de foot, hein, euh, curieusement, en fait, des fans de soccer, tu vois, qui veulent suivre les matchs, etc. Et je finirai par une toute petite anecdote en disant que enfin euh, en tout cas de mon côté euh, qu'à à Montréal euh, quand c'était la, la coupe du monde, la dernière coupe du monde c'était quand, quand la, coupe, la dernière coupe du monde quelle année, 2014 euh, 2014 effectivement donc euh, on était en projet, on était euh, sur un go live etc et si tu veux le fait qu'on n'ait pas une télé sur laquelle on peut voir le match ou suivre le match bah, ça fait qu'en fait tout le monde va bah, suivre sur son téléphone ou quelque chose comme ça puis déjà tu partages pas le moment et au delà de ça bah, les gens sont pas super concentrés alors que si tu es là quelque part les gens vont passer, vont regarder le score etc en fait au final tu te un service en tant qu'entreprise à le, à, le à le rendre finalement public et euh, le rendre euh, communautaire plutôt que en fait que tout le monde sneak sur son PC euh, avec un table sur un, sur un onglet en, en checkant le match, etc. Mmh. Je, trouve, je trouve aussi que cette initiative qu'ils ont de mettre des grands des gros écrans, etc., c'est top. Euh, ça n'empêche pas du tout la productivité.
1: C'est ce qu'on disait avant euh, la baisse de productivité elle va arriver. Il y aura un impact sur la productivité de toute façon, ouais. C'est-à-dire que tu auras une partie de tes employés qui auront un tête ailleurs, donc quitte à ce que ça arrive. Autant que ça soit
2: ouais. autant le monitorer. Absolument.
1: Pour le prochain sujet, je voulais amener sur la table le transhumanisme. Alors. Euh, je vais laisser Fabien expliquer ce qu'est le transhumanisme, mais il faut savoir que c'est un sujet très très vaste, et qu'on ne pourra pas tout traiter en un épisode. Donc on vous propose aujourd'hui de parler des raisons pour lesquelles les gens rejoignent le mouvement transhumaniste, et chaque semaine, on pourra introduire un Nous. nouvel angle à travers lequel attaquer le transhumanisme. Je vais laisser Fabien expliquer un peu ce que c'est.
2: Parfait. Donc voilà, donc, le transhumanisme, euh, en, en quelques mots, c'est un mouvement culturel et intellectuel, donc euh, concrètement, qui est euh, partagé par euh, de nombreuses personnes à travers le monde. Euh, rien à voir avec un mouvement sectaire ou quoi que ce soit, c'est plus un, un, un mouvement qui, en fait, va analyser euh, le progrès des sciences et le progrès technique actuel et se rendre compte, en fait, au final que euh, l'utilisation de ces progrès techniques-là pourraient être utilisés à des fins permettant notamment par exemple euh, d'améliorer euh, les conditions de vie humaine euh, de, de, de corriger certains handicaps euh, génétiques ou certains handicaps très compliqués je euh, humains auxquels font face certaines, certaines personnes euh, de, donc de diminuer la souffrance la maladie la vieillesse et même euh, aller jusqu'à finalement euh, utiliser ces, ces sciences et ces technologies pour retarder voire empêcher euh, la mort alors ça reste euh, très théorique sur le fond, euh, cela étant en fait il y a des applications absolument concrètes aujourd'hui. Euh, en fait euh, les technologies dont je parle euh, en fait, font partie d'un groupe de technologies qui sont les, les nanotechnologies, les biotechnologies, euh, les technologies informatiques et les sciences cognitives. Et l'ensemble de ce corpus de sciences et de technologies, qui sont communément appelés NBIC, en fait forme une une, un certain bloc qui pousse les frontières, finalement, des problématiques que j'ai mentionnées euh, un peu plus tôt. Et on se rend compte que, euh, et vous l'avez certainement entendu euh, dans la presse, que ce soit en matière d'intelligence artificielle, que ce soit en matière de big data, donc d'analytique très poussée, que ce soit euh, en matière de, de nanotechnologie, on entend beaucoup euh, ces termes de plus en plus revenir dans la presse. Et ce c'est pas, pas un, un hasard, hein, même de robotique. En fait, il y a euh, un chapelet de sciences de très haut niveau qui s'intéresse énormément, finalement, à euh, la science neuronale, finalement, et à la, à la compréhension finalement de notre cerveau, euh, de ses capacités cognitives, et de, de ce fait, hein, de, cette, de ce, de ce départ-là, finalement, euh, d'appliquer des nouvelles technologies et euh, d'appliquer le progrès technique euh, à ces, à ces sciences-là pour, euh, eh pour faire face à de nouveaux, euh, de nouveaux enjeux. Donc voilà, c'est un peu le terreau, si, si vous voulez, de, cette, de ce transhumanisme, donc de, cette, de ce courant de pensée. Qui est finalement euh, à son temps le courant de, de pensée euh, donc euh, le courant des Lumières euh, qui était donc euh, auparavant etc donc euh, voilà c'est vraiment un, un nouveau courant de pensée qui euh, qui est supporté par euh, par ces technologies donc là maintenant euh, William je te laisse euh, réenchaîner sur le sur le fait parce que ça t'a touché finalement quand tu as connu quand tu as commencé à mettre un mot sur ce sur ce courant oui euh, ça t'a particulièrement impacté dans ta vie
1: alors bah, j'ai euh, j'ai assisté euh, à une, à une convention euh, transhumaniste euh, à Hong Kong, pour un peu savoir de quoi il leur tournait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, et des raisons très différentes pour lesquelles le, les gens rejoignent ce mouvement. On entend souvent dans les médias euh, parler d'un seul angle qui est les gens veulent vivre, euh, veulent tuer la mort euh, et ne pas mourir. C'est une des raisons, il y en a beaucoup qui, qui rejoignent ce mouvement pour ça, mais c'est euh, pas tout. Alors si, si on attaque cet angle-là, vient en tête tout de suite les problèmes qui se posent, euh, et c'est très contesté, euh, que ce soit parce qu'il y a des gens religieux qui, euh, refusent, euh, qui refusent de tuer la mort, justement, pour qui ça fait partie de, de leur expérience de mourir, euh, des gens pour qui euh, il y a des problèmes sociaux qui se posent, et c'est très vrai, hein, si tout le monde euh, s'arrête de mourir, on ferait être trop nombreux sur Terre. Donc je voulais vous poser, euh, je, je vais passer tous les thèmes comme ça, et je voudrais en discuter avec vous. Donc le premier. Euh, Fabien, Grégoire, qu'est-ce que vous en pensez sur vivre pour toujours
2: alors, peut-être déjà un premier point, euh, Greg, que j'aimerais mentionner avant, avant même de jumper sur la, sur la réponse, c'est qu'on ne parle pas euh, de, de, de science-fiction. C'est-à-dire que peut-être que les gens là se disent, attendez, vive pour toujours, avant de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est possible euh, C'est une question très légitime. Alors, on ne s'écartera pas sur le sujet euh, trop longtemps, euh, parce qu'on va, va en parler peut-être dans d'autres émissions, etc. Mais l'idée, c'est que euh, effectivement il y a une, comment dire, une, un certain consensus sur le fait que euh, l'espérance de vie va être considérablement allongée, euh, au fur et à mesure que l'on va avancer dans le temps, là, euh, suite à des, à des euh, je dirais, euh, technologies un peu euh, breakthrough, comme on dirait en anglais, hein, donc, euh, de césure, si vous voulez, qui vont, qui vont nous permettre d'avoir ces, ces capacités-là. Donc, on, on part de l'axiome qui dit que, finalement, on arriverait à une situation où la mort serait extrêmement retardée, voire empêchée. Est-ce que... C'est clair. Est-ce que oui, oui euh...
1: C'est très clair et notamment, euh, je pense qu'on va en parler à la prochaine émission pour ouais. expliquer ça. Le prochain thème sera d'expliquer que c'est pas de la science fiction qu'on y est déjà. Exactement. On y est déjà. On peut parler d'eugénisme On peut, euh, on peut parler justement donc de tout ce qui est euh, science sur embryon. On ne veut pas en parler en ce moment parce que c'est pas éthique d'en parler. Mais ça se fait. Il faut savoir que ça avance quand même. Donc on en parlera. On y reviendra
2: Absolument. à la prochaine émission. Donc Greg, Greg je t'invite j't à, à réagir là-dessus.
0: Oui euh, bah, effectivement euh, des, des... C'est intéressant, euh, tous ces sujets. Moi, j'étais pas euh, forcément euh, au courant, euh, ou en tout cas pas plus intéressé que ça. Euh, William nous a euh, fait parvenir des articles. On vous mettra les liens dans la description de, 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 notre, de notre émission. Euh, et puis une vidéo, notamment, euh, d'un intervenant, enfin d'un médecin urologue, qui est euh, passionné par, euh, par ce sujet, qui s'appelle Laurent Alexandre. Laurent Alexandre. Et qui euh, montre que bah, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le concret. Et ce n'est pas. Euh, euh, du futur loin, c'est du futur proche. Il y a déjà plein de choses qui sont, euh, qui sont déjà en place et euh, cette, cette notion de, de, de vie éternelle euh, ça peut prêter à, à sourire euh, mais euh, il y a des annonces de gens, notamment euh, de la société euh, Calico, hein, euh, filiale de, go de Google, qui annonce qu'en 2035 euh, on aura augmenté euh, de 20 ans euh, l'espérance de vie. Donc en gros, euh, là, maintenant, <rire> dans 20 ans, euh, on, on aura gagné encore 20 ans donc, euh... et
1: c'est pas des annonces, c'est pas des annonces vides. Hein. Ils arrivent avec des annonces et des brevets derrière et des technologies euh, très concrètes,
0: exactement. Du coup, euh, ça, c'est un, un point. Euh, des points comme ça, il y en a, il y en a euh, des millions euh, et enfin des, des dizaines. Euh, et, et le fait de, de, effectivement, de, de rallonger la vie, ça, ça pose, mais un nombre incalculable de, de questions. Au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre, euh, voilà, il n'y a plein d'impacts, il y a des impacts il, il le dit très bien dans la vidéo euh, il y a les impacts religieux mais après tout il y a aussi des enfin, il y a des impacts sur un, un grand nombre de, de, de concepts euh, qui sont compliqués à, à, se, à se projeter mais on va devoir y arriver très vite et ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est absolument euh, incroyable parce que euh, ça, ça va révolutionner tout un tas de, de pensées et puis de, 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 de méthodes et de, de, de choses qu'on fait aujourd'hui Voilà. après est-ce qu'on est qu accepte de, de vivre alors j'aimais bien dans la vidéo il dit est-ce qu'on accepte de vivre 80 ans tels des humains 1.0 ou est-ce qu'on accepte de vivre 200 ans mais en étant plus forcément des humains euh, voilà moi j'ai pas la réponse il y a une part de religion derrière mais bon c'est pas facile de, de pouvoir effectivement se prononcer là-dessus
1: on l'a peut-être pas assez précisé dans la définition mais vraiment le transhumanisme, c'est modifier son corps, que ce soit avec des biotechnologies ou avec de la mécanique, avec des parties robotiques. C'est fondamentalement modifier son corps, modifier son jusqu'au cerveau pour euh, atteindre un, un certain objectif. Non, non, si vous objectif. voulez dans les
2: années dans, dans les années 90, on, dans les années 80-90, on parlait de cyborg et finalement, euh, et on se souvient, hein, tous les romans d'anticipation ou les séries d'anticipation, etc. Mmh. avaient cette, cette notion d'une part que le cyborg, euh, bah il voilà, y avait une perte de l'humanité. Alors on revient sur, et j'aime beaucoup ton intervention Grégoire, on revient sur des notions, de, 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 des notions concrètes, mais des notions extrêmement, euh, euh, j'allais pas dire sacrées, mais euh, des notions très complexes, qui est l'humanité, qui est l'âme. Euh, la personnalité, la conscience, le libre arbitre. On vient sur des. On, on vient toucher, en fait, finalement, à des questions comme ça. Ça, c'est le premier point. Puis, euh, je suis sûr qu'on aura beaucoup d'occasions pour, pour y revenir. Attends, et, ouais, le deuxième point euh, serait. Que l'imaginer le, le, euh, que donc euh, au début euh, de du siècle euh, donc au début des années 1900 et euh, alors je sais plus dans la vidéo il disait qu'on vivait l'espérance de vie c'était de 25 ans à Paris mais je sais plus je ne me rappelle plus de la date je pense que c'était en 1800 peut-être 1830 ou 1850 il me semble euh, donc c'est l'espérance de vie euh, d'un homme moyen, euh, c'était jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui on est à 80, 90, euh, il, est, il est très euh, optimiste, pardon, dans, la, dans sa... Il dit 90, je pense qu'on est autour de 80, 85 pour une femme, 82 pour un homme, quelque chose comme ça. Bref. Euh, peu importe. Donc déjà, on a fait quand même un sacré bond en à peine 150 ans et... et 150 ans et... Ish. Donc déjà, voilà, bon ça c'est important. Regardez maintenant le, 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 le temps qui nous sépare de cette avancée technologique qui nous permettra de vivre d'étendre notre vie de 20 ans, c'est dans 20 ans. <rire> Donc là, euh, les enjeux, c'est-à-dire que tous les enjeux sociétaux, tous les enjeux euh, du de, de de, 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 de traitement de la médecine, de gestion des personnes âgées, parce que de, de tous ces éléments-là, eh bien, il va être multiplié mmh. par, par 12 000. Par le, le facteur exponentiel de, de problématiques de gestion de personnes en, en fin de vie, ou du moins euh, en, dans d'autres cycles de vie, euh, ça, voilà, il, va, il va se poser des questions fondamentales, des questions qui viennent, se, qui viennent même se rapprocher pratiquement des, des enjeux philosophiques.
1: Ce que tu viens de dire, oui. c'est essentiel, c'est pour la première fois en vieillissant, on va ne pas se rapprocher de la mort. C'est ça qui est extraordinaire.
2: Exactement. Et il avait il a, il, a, il a une façon de le dire qui est très qui est très bien d'ailleurs dans, dans, la, dans la vidéo je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien après avoir écouté notre émission bien évidemment sur le sur sur évidemment le fait euh, le, le fait de, de se dire que' on n'aura pas vieilli euh, on n'aura pas perdu 20 ans euh, quand dans 20 euh, ans, dans 20 ans. Ça, et c'est ça qui est incroyable ouais. Donc, euh, et puis le, le, le point qui l'assiste le plus, le plus le, sur cette vidéo là qui est très intéressant c'est le fait que finalement toutes les parties de notre corps euh, du cœur en passant par les poumons et, et le reste euh, le en fait voilà c est, c est tout, tout est secondaire sauf le cerveau et c'est ça qui est important c'est à dire qu'à la fin euh, finalement euh, le fait de faire subvenir le cerveau tu pourrais être une machine mais ce qui, ne, ce qui, ce qui, fait, ce qui fait toi finalement c'est ton cerveau tu vois ce que je veux dire Donc, l'enjeu des sciences d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux neurosciences, aux, aux sciences cognitives, dans tous les domaines, hein, même dans le domaine de la consultation, euh, on a ce domaine-là. C'est parce que finalement, euh, ce qui persiste et ce, ce qui meurt, avec, quand, quand ton corps meurt, euh, voilà, il peut y avoir des, défa des défaillances mécaniques, mais finalement, euh, si tout ton corps irait bien, ton cerveau... Euh, viendrait à viendrait mourir de par, bah, de par la, la dégénérescence des neurones, par exemple, euh, de par l'usage répété bah, des connexions synaptiques, etc. Bah, il voilà, y, a, y, a y, y a un, y a un, un effet d'usage de, de ton cerveau qui fait qu'à la fin, bah, tu vas avoir un point de rupture. Forcément. Alors, je veux apporter Donc, euh, deux
1: contradiction à ça. Oui. Quand même. C'est ce dont on parlait justement à la conversion il n'y a pas longtemps. Un, hein, en fait, il n'y a pas que ton cerveau. C'est-à-dire que as, ton cerveau, c'est le résultat de tes expériences. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a mal, qui aurait un problème et qui a mal en permanence, c'est quelqu'un qui va être assez nerveux, qui va être assez agressif, par exemple. Ça fait partie, et cette agressivité, entre guillemets, ça fait partie complète de son caractère. Retire cette, cette souffrance, tu vas changer le caractère de quelqu'un. Ce ne sera plus vraiment la même personne. Son expérience, en fait. Euh, puisqu'on est le résultat euh, d'une un, éducation et d'une expérience, ça ne sera plus la même chose, donc ça ne sera plus la même personne. Donc tu, quand même, tu viens, si tu modifies euh, ton corps, tes sens, et donc tu ne ressens plus la même chose, ton cerveau qui se, qui se modifie perpétuellement hein, par rapport à tes expériences va être modifié d'une une façon différente, et donc tu ne seras plus pas la, la même personne que tu aurais été avec les mêmes membres. Totalement d'accord. Donc ça fait partie, il n'y a pas que le cerveau, on devient quelqu'un de différent, même déjà en modifiant ça.
2: l'effet papillon. T Totalement, C'est pas, pas l'idée. Dans la transition là, de, admettons, euh, tout robot sauf le cerveau, euh, à, de homme 1.0 à homme 2.0, je dirais, je ne, ne sous-entendais pas le fait que le, le cerveau était, était le truc le plus important. Dis, euh, en tout cas, que, que ça, ça ne changeait rien pour l'individu. Par contre, ce que je sous-entendais, c'est que tout est remplaçable aujourd'hui pratiquement. Ouais. mais euh, va, tu peux pas greffer un cerveau c'est ça que c'est ça que je veux dire euh, tu peux tu peux greffer un cœur. tu vois donc euh, donc c'est juste que je dire, y a, y a les, les si on prend au sens vraiment pragmatique et mécanique du terme les autres organes du corps ont des fonctions mécaniques le cerveau a une fonction au delà du mécanique
1: et Alors on en arrive à mon deuxième point parfait c'est que le transhumanisme cherche justement également à greffer par exemple de la mémoire informatique au cerveau. C'est-à-dire que, et c'est très sensible là, c'est là, euh, je veux vous dire, je ne suis pas choqué qu'on puisse remplacer des jambes. D'ailleurs, des, des gens qui ont perdu leurs jambes, on remplace déjà leurs jambes par des, des membres mécaniques et robotiques. Par contre, moi, ça me dérange beaucoup qu'on touche à mon cerveau, personnellement. Et c'est là où, euh, où il va y avoir un vrai problématique, quand on va commencer à toucher au cerveau des gens. Quand on va dire, bah, on, va, on va essayer de s'améliorer en rajoutant une meilleure mémoire ou des, des connaissances déjà acquises, c'est-à-dire qu'on va rajouter un module de connaissances dans tel domaine technique je vais tiens apprendre le japonais et je vais me rajouter un module dans le cerveau, le kung fu ouais, exactement, c'est à débattre le problème c'est que ça arrive on y arrive très vite si on fera une émission sur le cerveau pour expliquer qu'on on est déjà très loin euh, dans ces recherches-là.
2: Bah, je, je pense que en, en, aux horizons 2040 ou 2035 ou 2040, euh, Google propose euh, 2045 ouais, euh, propose une prothèse. Donc, euh, on sera une partie de notre cerveau sera connectée au cloud et aura un accès en permanence euh, au réseau internet. Donc, euh, c'est une prédiction. Ouais, ouais, c'est bien sûr. Ouais. Et mais tu, tu, tu vois tout ça, c'est quand même des choses qui sont qui sont déjà proches de ce
0: qui existe aujourd'hui. Il parle d'un plan qui sont mis dans le cerveau aujourd'hui ou de, de, de choses qui permettent On redonne euh, la vue. des prothèses qui permettent euh, à des euh, qui redonnent la vue qui redonnent tu peux à nouveau écouter alors que tu étais sourd euh, et ça c'est déjà un petit peu alors c'est médicalement euh, normal mais... attends
2: il y a un truc hein, super hein. Ouais, excuse moi de te couper mais c'est vraiment je veux juste rebondir sur ce point qui est incroyable c'est euh, donc de la prothèse, il parle de la prothèse auditive enfin pas de la prothèse auditive de l'implant euh, finalement de l'électrode qui permet donc de redonner l'ouïe mmh. à, euh, à des personnes euh, à des personnes sourdes. Et, et ce qui est ce qui est dit c'est qu'ils sont même capables de percevoir des sons que l'oreille humaine normale oui. n'est pas capable de percevoir, c'est les ça, ultrasons.
1: transhumaniste. Bien sûr, ça c'est transhumaniste dans la mesure où on va au-delà des capacités humaines, on améliore son corps pour avoir une sorte de transcendance mais euh, pas au sens religieux mais au sens euh, scientifique du terme.
2: Et absolument. Et, et, et d'ailleurs, il le médecin, l'un des médecins euh, qui, euh, qui fait ces greffes-là ou quoi que ce soit, a, a mentionné que bah, finalement, ça pourrait intéresser même des personnes qui sont pas sourdes. Exacto. Et là, ça devient fou. Mmh.
1: Oui, oui. Mmh. Ça devient fou. J'aimerais vous parler. On a parlé donc de la vie éternelle. Ça, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes parce que on va créer une inégalité. On n'arrivera pas à répondre à ces questions-là aujourd'hui. Mais ces inégalités qui vont arriver, euh, si que les riches peuvent accéder à ça, c'est euh, la surpopulation qui pourrait euh, en résulter si euh, tout le monde ne meurt pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens euh, se rapprochent du transhumanisme. C'est notamment, euh, notamment euh, la raison pour laquelle, moi, je m'intéresse à ça, c'est un jour on ne pourra plus vivre sur Terre. Que ce soit parce qu'il y a une guerre nucléaire, parce qu'il y a trop de pollution, parce qu'il y a une surpopulation, pas assez de ressources, pour une raison ou pour une autre. Il faudra qu'on quitte la planète Terre et on se rend compte de quelque chose, c'est que le corps humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace, n'est pas fait pour vivre sur d'autres planètes avec d'autres gravités, etc. Donc, on va devoir, à un moment donné, modifier son corps pour vivre dans d'autres environnements. Et il me semble qu'il vaut mieux commencer les recherches dès aujourd'hui, parce que ça a l'air d'être de la science-fiction, etc. On a fait des énormes progrès. Et on a des choses incroyables qui existent déjà aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir alors, pour, alors Combien de temps il nous faudra vraiment pour qu'on aille vivre dans l'espace On ne sait pas. Est-ce qu'il nous faut 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans Il vaut mieux commencer tôt plutôt que de commencer tard et que ce soit trop tard. Si jamais il y a, je ne sais pas, une guerre nucléaire, etc. Tiens, on voit bien, hein, euh, est-ce qu'on pourra résoudre le problème de la, de la pollution On ne sait pas si on arrivera à, attends, à résoudre le problème de la pollution. Il faut commencer les recherches maintenant, il me semble, pour qu'on puisse survivre à une fin l'humanité, entre guillemets. Deuxième idée, c'est la surpopulation. C'est le problème. On arrive à parler de la pollution, on arrive à, à parler des, euh, du nucléaire, etc. Mais on n'arrive pas à, à parler, euh, entre États, du problème de surpopulation. Et ça, il faut trouver une solution. On ne peut pas... Euh, la solution, ça ne peut pas être « Allez, on va tuer la moitié de l'humanité. Ça ne peut pas être ça. Donc la solution, ça va être l'expansion. Et ça va être... Par exemple, de remplacer son corps par des membres qui n'ont pas besoin d'autant d'énergie ou voire des membres mécaniques qui font qu'on n'a plus besoin de manger. Si, si on remplace tout, sauf le cerveau, justement, par un euh, corps mécanique, on n'a plus besoin de, nourriture, de, nourrir, de se nourrir autant. Et donc, on peut accommoder plus de monde. C'est des pistes. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, c est, c est, mais c'est des pistes de réflexion. Mmh. Et il faut qu'on commence à y réfléchir maintenant, pas plus tard.
2: Et ça pose la question de, de, du futur de l'humanité et de savoir si finalement, euh, est-ce qu'on ne s'écarterait pas finalement de, 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 de la notion d'humanité Finalement, si, si on commence à, à, à une modification très profonde, est-ce que est, cette évolution de l'humanité tend vers quelque chose d'autre et, et je pense que ces sujets sont infinis et touchent tellement de domaines. Euh, qu'il est tout à fait euh, maintenant euh, possible de réfléchir à ces questions-là avec, euh, avec des, des arguments euh, tangibles et des technologies tangibles donc je pense que euh, ça va être un fil rouge que l'on va continuer à, à développer, en tout cas c'est extrêmement intéressant de, de voir ces tendances euh, émerger de, de plus en plus Alors maintenant, on va aborder un sujet euh, assez intéressant, en fait, euh, concernant finalement le, les casques de, de réalité virtuelle. Donc, euh, comme vous le savez, euh, dernièrement, je dirais cette année, dans les, dans les deux mois qui précèdent euh, cette émission, euh, les premiers casques de euh, réalité virtuelle, c'est-à-dire Oculus Rift et euh, le HTC Vive, sont sortis et disponibles au grand public. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la, euh, euh, la réalité virtuelle pour l'opposer à la réalité augmentée. La réalité virtuelle, donc c'est bien, on, on met un casque, on ne voit pas euh, finalement ce qui nous entoure en termes de réalité, mais on est complètement immergé dans un monde digital, hein, dans un monde complètement digitalisé, complètement virtuel. Hein. Alors que la réalité augmentée, ce que vous avez pu entendre aussi, on peut citer euh, notamment euh, les Google Glass qui avaient commencé à, un peu à faire de la, la réalité augmentée, et puis également euh, euh, aujourd'hui HoloLens de Microsoft, bref, qui eux vont euh, viser à Augmenter la réalité c'est bien ce que ça veut dire donc d'apporter un ajout d'informations, de données sur le réel. Et là on, on s'intéresse plus exactement euh, à l'interfaçage de, de dispositifs pour rendre encore plus immersif euh, la réalité virtuelle et d'outrepasser ou d'aller encore plus loin que l'ouïe et la vue. Évidemment, louer la vue étant les deux euh, sens qui sont complètement immergés, puisqu'il y a un casque audio que l'on met sur les oreilles, évidemment, et puis on a cette, cette lunette dans laquelle on regarde et donc euh, euh, ces, deux, ces, ces deux sens sont immergés. Et certaines compagnies, même beaucoup de compagnies, commencent, surtout dans la Silicon Valley, à développer des dispositifs qui viennent apporter ce qu'on appelle des retours haptiques. Ces retours optiques, qu'est-ce que c'est finalement Ce sont des dispositifs que l'on positionne sur son corps, sur certains endroits du corps, donc ça peut être certains muscles, etc., et qui vont délivrer euh, des par des courants électriques de faible intensité, des informations à vos muscles, afin de, de faire réagir votre corps en fonction de ce que la réalité virtuelle vous propose. Alors, il euh, y a plusieurs compagnies qui ont développé euh, des, des dispositifs permettant de, de, de faire ressentir ces éléments-là et donc d'inclure d'autres sensations, donc d'autres sens à cette réalité virtuelle alors on va en citer deux on va vous fournir aussi les liens des articles la première c'est donc Impacto Impacto c'est euh, une, une start-up qui donc a développé ce, ce, cette technologie et cette technologie en fait vise à placer des électrodes sur le corps hein. donc euh, là il faisait voir sur la preuve de concept uniquement sur les bras donc euh, les avant-bras puis euh, les biceps etc donc euh, l'ensemble du bras et euh, la personne est capable finalement so il y a une vidéo qui est très intéressante aussi dans, dans, dans l'article dans donc euh, le gars est dans la, la réalité virtuelle et euh, il fait un match de boxe et l'avatar la, virtuel le tape dans son bras et réellement son bras recule ça c'est très intéressant le deuxième, le deuxième euh, point euh, là dessus et après je vous laisserai la parole les gars euh, le deuxième point, donc ça c'était c'est très localisé, c'est une preuve de concept il y a un deuxième, euh, une deuxième technologie qui est très intéressante qui s'appelle le Tesla Suit qui est donc un fourni, euh, il me semble c'est en Grande-Bretagne, c'est une, une compagnie en Grande-Bretagne qui fournit ce, 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 donc, ce, cette combinaison, je dirais, qui couvre l'intégralité du corps sauf la tête, et qui est composée, donc il y a deux modèles, il y en a une euh, à une trentaine de, 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 de capteurs et l'autre à 60 capteurs, et qui propose de vous faire ressentir plusieurs éléments, comme par exemple la chaleur, le froid, le toucher également, les sensations de toucher. Euh, c'est un pantalon, c'est une veste hein, évidemment. Et, et ça, c'est très intéressant parce que là, on vient toucher d'autres, d'autres éléments, d'autres, euh, d'autres sens et donc complètement immerger euh, l'esprit finalement dans un autre environnement. Alors maintenant, ma question est la suivante, les gars votre avis sur le immersion plus plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette, ce, ce, cet effet-là et cette démocratisation de ces éléments-là euh, dans les rapports humains
1: Alors. Vous devez savoir que Fabien et moi, on a déjà euh, acheté ces Vive, on a à la maison et j'avais déjà euh, aussi le prototype d'Oculus. De, de Les bons qui ont été faits sont énormes, c'est-à-dire que ça, ça marche et euh, ça marche très très bien. On est complètement trompé, on a l'impression d'être ailleurs euh, quand on le porte. C'est très vrai parce que maintenant avec le Vive, on peut marcher, Alors, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour avancer, on marche réellement. On a nos mains qui sont présentes grâce à des manettes. C'est extraordinaire, je... on ne reviendra pas en arrière. Pour moi, c'est adopté et je ne pense pas qu'on s'en lassera. Je me vois bien aller encore plus loin. Donc je pense que ces technologies-là, euh, pour l'aptique, pour le froid, le chaud, le retour en sensation sur les muscles, etc. Ce n'est pas encore au point, on n'aura pas un produit grand public dans les quelques années à venir mais c'est évident qu'on euh, va dans cette direction et qu'on ne va pas s'arrêter. Mmh. Euh, J'attends avec impatience. Greg
0: Oui, moi, je, je n'ai ben pas, pas testé, mais de, de ce que j'ai pu voir dans les vidéos, de, de ce que vous m'avez raconté, euh, ben ça m'a vraiment beaucoup donné envie de, de tester. Et, et là, le fait d'aller encore plus loin, c'est vrai que... Tu, tu es un petit peu peut-être frustré euh, de, de, de voir, d'être immergé, mais de ne pas sentir. Et là, dans, dans les articles que, que, que j'ai pu lire, que tu m'as envoyé, euh, lorsque ton, ton doigt est arrêté par quelque chose, tu touches, tu touches une statue et puis ton doigt est physiquement arrêté par, par quelque chose, alors que tu es dans une pièce vide, ouais. c'est incroyable. C'est juste incroyable et, et, et je suis d'accord avec, avec ce que dit William. On, 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 on en est là et on ne reviendra pas en arrière. Et, et les applications derrière sont, sont multiples
2: alors, pour rebondir sur ça, juste une, pour rebondir sur les autres applications, euh, j'ai vu une application qui est incroyable, qui est déjà au point, qui est évidemment pas grand public, c'est pour les chirurgiens. Alors les chirurgiens, aujourd'hui, euh, pour s'entraîner, et vous le savez, ils s'entraînent sur, euh, sur des corps euh, donc, euh, de personnes qui ont donné leur corps pour la science, cela étant... Euh, ils ont donc euh, des, des, des compagnies euh, en vir ré réalité virtuelle, euh, ont développé donc, euh, des, des faux blocs, euh, donc un bloc, un bloc opératoire complètement virtuel. Mm. Et avec des technologies d'aptique très poussées, on est capable de reproduire la résistance de la peau quand tu poses ton scalpel sur un, sur un patient.
1: Mm. Si ça vous semble incroyable et impossible qu'on ait sans toucher un mur, donc que votre main soit dans le vide et qu'elle s'arrête et que vous ne puissiez pas aller plus loin. Si vous avez du mal à les croire, imaginez qu'avant qu'on fasse de réalité virtuelle, moi, mes parents et beaucoup de proches ne me croyaient pas quand je leur ai dit euh, « J'ai acheté euh, le prototype, euh, le DK2 pour l'Oculus. » C'est incroyable, on a l'impression d'être téléporté ailleurs, on a du mal à mettre des mots dessus. Mm -hmm. Ils ne me croyaient pas, il faut l'essayer pour le croire. Eh bien, On est un peu dans cette image-là pour, euh, pour croire réellement que c'est possible, ouais. parce que c'est possible, ça existe déjà, c'est bon, c'est déjà là. Il faut encore une fois le voir, l'essayer.
2: C'est incroyable. Le, euh, comme tu parlais de ton expérience, Will, euh, sur le, le HTC Vive, j'ai expérimenté ça euh, cette semaine, finalement, euh, pour la première fois. Écoute, j'ai appelé mon frère directement. Il était super tard en France, rien à faire. Il fallait que je partage. Il fallait que je le partage. Euh, mmh. Incroyable, cette immersion on a fait un pas, on a fait un bond énorme. J'avais pas testé l'Oculus, le... mais pas en mode personnel. Je l'avais testé dans ma compagnie, mais c'était, on n'était pas là encore. Là, l'espace est représenté, est... l'esprit est leurré. C'est un leurre qui fonctionne. Et ça, c'est incroyable, parce que tu sais que tu as un casque. Tu as quand même un câble qui court jusqu'à ton PC, euh, tu, sais... tu sais tout ça. Et pour autant, quand tu vas prendre une pomme et que tu la portes à ta bouche pour la manger, ta bouche s'ouvre automatiquement. Mmh. Et ça, mmh. ça, 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 moi, ça m'a... J'ai enlevé le casque après et j'étais bluffé. J'étais même un peu honteux. Et c'est ça qui est incroyable, mmh. de, 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 de me faire leurrer à ce point. Mais écoute, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Donc je, déjà, chapeau bas à HTC et Vive qui ont fait un partnership avec, avec Valve pour avoir développé ce, cette qualité à un prix qui quand même reste, même si c'est élevé, reste quand même abordable malgré tout pour pouvoir commencer à s'équiper pour les early adapters comme, comme, comme nous.
1: Voilà, c'est pour les early adapters. Les prix vont baisser très très vite.
2: Oui. Oui, ouais, c'est ça.
0: Moi, c'était une des limites que je voulais mettre à ce, à ce sujet, c'est qu'effectivement, euh, euh, pour les casques, mais maintenant, euh, on parlait aussi euh, du, du, des costumes haptiques, euh, le, le costume qui, qui vaut euh, 1000, plus de 1000 livres, 2000 livres ou, ou 3000 euros, c'était pour moi une des limites, mais si, c'est sûr que ça va baisser. Regardez
1: pour les casques ça vient de sortir. Maintenant, faisons la liste des gens qui ont annoncé qu'ils sortaient un année. Il y, a, il y a LG. Alors donc, il, y a, il y a Oculus, Facebook, ils sont déjà sortis. Il y a HTC qui vient de sortir. LG veut le sortir. Google veut sortir. Il me semble qu'Amazon... Acer. Acer. Ils ont déjà un prototype assez avancé, Acer d'ailleurs.
2: Absolument, absolument. Ça va baisser. Euh, et, et tu sais pourquoi Il y a un incentive marketing derrière aussi. Pour tous, en tout cas, pour tous les... Moi, j'attends beaucoup les manufacturiers d'ordinateur parce qu'évidemment quand il euh, y, y a des contre-coups hein. euh, si demain vous voulez vous acheter vous êtes capable de dépenser 750 ou 800 euros pour acheter votre votre casque bon bah c'est simple euh, c'est pas sûr que ça marche chez vous parce que il faut que vous vous équipiez d'une machine qu'on peut appeler high end hein. euh, une machine quand même de, de une machine de gaming c'est de très haut vol avec une très bonne carte graphique avec de la RAM qui va derrière avec, avec certaines specs qui sont quand même relativement élevées donc l'investissement de départ si vous l'avez déjà fait comme nous euh, William et moi on est, comme on est des gamers on a déjà fait cet investissement là donc l'investissement est marginal enfin marginal, euh, marginal. relativement <rire> marginal <rire> ouais, ouais, mais en tout cas tu, tu me comprends quoi tu, tu vois ce que ouais. je veux dire c'est bah, bah, oui, oui. tout au moins acheté... toujours moins que on n'a
1: pas acheté ce truc en plus
2: exactement donc euh, et Greg tu as totalement raison euh, c'est vrai que il y a des freins quand même la démocratisation pour l'instant mais je pense que le bouche à oreille je pense qu aussi la l'ouverture du marché le marché est quand même très ouvert va euh, va permettre une, une diminution des prix maintenant ce qui reste euh, sur un marché atomique le seul problème c'est la, la course aux exclusivités et ça c'est un, un ennui je suis un peu frustré avec ça c'est l'idée que on ils vont développer du contenu qui est exclusivement compatible pour un casque ou un autre c'est
1: déjà terminé j'aimerais t'apporter cette information là je ne sais pas si tu es au courant, tous les jeux exclusifs d'Oculus sont disponibles sous Valve. Ouais, ouais. Ils ne peuvent pas en fait arrêter parce que maintenant, ce n'est plus des consoles, c'est sur ordinateur. Et sur un ordinateur, tu peux pas empêcher les gens de passer d'une plateforme à l'autre.
2: Ouais, mais ça, ça, ça reste un hack. Ce n'est pas du hack méchant, mais ça reste, euh, je sais, tu fais mention de Revive qui est ouais. le, le patch. Donc, il y a un patch qui permet, de pour, pour les, nos auditeurs, qui permet en fait de vous l'installer euh, finalement sur le jeu qui est que compatible Oculus. Et avec une certaine manipulation, vous êtes capable de le rendre compatible pour votre HTC Vive. Donc là, ça marche parce qu'ils sont deux. Okay non, maintenant, ce que je veux te dire, c'est que c'est un risque peut-être que si tu as de plus en plus d'acteurs... Qui vont se permettre de développer du contenu intéressant pour exclusif pour leurs casques. Donc, bon, j'espère que le marché sera régulé d'une façon euh, qu'il y ait des standards hein, qui soient appliqués pour le software, euh, afin que on soit pas rendu à euh, acheter 25 casques. Ça serait totalement ridicule. Donc là, à voir ce qu'il en est, mais j'espère qu'il va y avoir un certain contenu générique et peut-être une, une régulation aussi de standardisation sur les euh, sur le, le développement du contenu.
0: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été, comme nous, passionnés par ces sujets. Si vous avez des remarques, des questions, des reproches, n'hésitez pas à commenter. Et puis, effectivement, on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.
1: Merci. Ciao. Ciao.